0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui cause voyage et expatriation. Cette semaine, j'accueille Virginie qui séjourne à Chiang Mai depuis plusieurs mois et qui a déjà été expatriée pendant plus de 6 ans en Amérique latine et en Asie. Avec elle, on va revenir sur son parcours professionnel original puisqu'elle a déjà été prof de FLE à l'étranger, CPE en France avant de devenir freelance et géographiquement libre. C'est parti est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu es devenue euh, freelance
1: euh, Ma première expérience d'expat et de freelance, ça a été quand j'étais prof de FLE. J'ai beaucoup voyagé, etc. Mais j'étais quand même sous contrat à chaque fois. Euh, sauf quand je revenais en France, je devais avoir une, euh, ma propre entreprise. En général, ça fonctionnait comme ça. Mais j'étais sous contrat à l'étranger. Et euh, c'était assez précaire. Donc, j'ai décidé de, de revenir en France. J'ai passé les concours de, de l'éducation nationale. Je suis devenue CPE. J'ai pas trop aimé <rire> et j'ai eu l'opportunité avec mon, mon compagnon de partir à l'étranger. On avait trouvé normalement tous les deux un emploi au Vietnam. Donc, moi, comme prof, alors pas prof de FLE, prof pour les des enfants de CP dans une école bilingue. Et euh, lui est, est programmeur. Donc, tout se passait bien. Puis j'arrive au Vietnam et là, euh, l'école me plante, ils n'ont pas d'élèves. Donc, je me retrouve sans travail. J'avais plus beaucoup d'argent pour des raisons personnelles puisque mes économies étaient un peu parties euh, juste avant de partir. Et du coup, j'avais pas de travail, pas d'argent, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à chercher des petites choses en ligne. Au début, c'était plutôt pour euh, passer le temps. En fait, mon conjoint avait assez d'argent pour euh, pour qu'on vive tous les deux au Vietnam, mais euh, je m'ennuyais. J'étais à Saigon, c'est une grande ville, c'est difficile de rencontrer des gens. J'aimais pas beaucoup la ville, donc je m'ennuyais, j'étais assez déprimée. Et euh, petit à petit, en fait, j'ai commencé à trouver des contrats de rédactrice, un peu de traduction, euh, etc. Et puis au bout de peut-être je sais pas, euh, six mois, j'ai vu que j'avais de plus en plus de, de, de demandes. Et c'est là que c'est devenu euh, un vrai business, en fait. J'ai commencé à essayer de construire un business avec une clientèle, etc.
0: Et ça t'a pris combien de temps, finalement, euh, tout ça, c'est-à-dire d'acquérir euh, des clients, de te faire connaître
1: J'ai eu des clients dès le départ, mais j'étais vraiment très mal payée. C'était très aléatoire, euh, la, la, le flux de travail. Euh, je pouvais avoir beaucoup de travail un jour et puis rien le lendemain. Ça a mis peut-être un an à stabiliser, mais au début, les six premiers mois, je ne faisais pas vraiment ça pour gagner ma vie. Donc euh, voilà, ça, moi, ça m'a pris un an, mais je pense que ça peut aller plus vite si on fait un vrai plan, un vrai business plan, comme les gens font ici, euh, à, à l'avance.
0: Tu t'es rendue sur quelle plateforme euh, en ligne pour trouver justement euh, des opportunités euh, de, de rédactrice ou de, de traductrice
1: La première sur laquelle j'ai travaillé, c'est Freelancer. Voilà, je, je travaille plus avec eux parce que j'ai eu quelques problèmes avec des clients. Je n'ai pas trouvé ça très sécurisé. Et puis les tarifs sont généralement très bas. Euh, j'ai encore plusieurs clients sur Upwork. Euh, des clients que j'ai depuis euh, parfois certains un an. Euh, et après, je suis passée à des plateformes plus basées sur la traduction. Donc il y a Translator Base, ProZ Pro et euh, Translator Café notamment. Mais il y en a plusieurs... C'est les principales avec lesquelles je travaille, pour trouver des clients plus ciblés sur, euh, sur la, la traduction. Surtout que maintenant, je, je me spécialise en traduction
0: financière. Tu n'as fin, pas du tout une formation liée à ça. J'ai vu que tu avais fait de la socio et que tu avais fait ensuite sciences du langage ouais. hein, pour être prof de FLE. Ou... Je suis
1: linguiste à la base, j'ai fait un peu de socio. Et euh, quand j'étais à la fac, j'ai toujours fait de l'économie en mineur. En fait, j'ai toujours aimé l'économie, mais... Je... Plutôt la macroéconomie, pas trop la microéconomie. C'est pour ça que je jamais voulu faire des études là-dedans euh, spécifiquement. Et en fait, là aussi, c'était par hasard. J'ai trouvé un client pour traduire un, un livre entier de, sur euh, l'investissement dans les marchés émergents, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. <rire> oui, un livre, en, un livre entier. Ça quoi. fait pas mal de temps, ouais, 300 pages <rire> sur l'investissement. Et en fait, j'aime beaucoup. J'ai appris énormément de choses et euh, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai fait quelques petits euh, webinaires en ligne euh, et des formations euh, pour... Euh, Spécialisé dans, dans le domaine.
0: Et euh, en termes euh, de rémunération, euh, par exemple pour un livre comme ça, c'est à bah, combien ça peut être évalué enfin,
1: euh... Alors les tarifs sont homo, euh, c'est un truc des traducteurs, ils ne parlent jamais de leurs tarifs, mais. Euh,
0: non mais une fourchette, là, parce qu'en plus ça dépend peut-être de ton ancienneté, de ta dépend... spécialisation, de plein de choses, mais la fourchette euh, moyenne, on va dire. Pff, homo Parce qu'on parle homo en général. Euh, c'est dans les
1: 8... 8 centimes le mot, à peu près. On euh... parle en euros. Hein. Ouais, euh, en dollars. En dollars. En général, on négocie en dollars. J'essaye de me faire payer en euros parce que le dollar s'est effondré. Ah euh... bon Ouais, il a payé... par rapport à l'euro, le dollar s'est effondré. Donc, du coup, moi, comme je suis payée essentiellement en dollars, je voyais, je gagnais plus d'argent en dollars et puis finalement, je n'avais pas plus d'argent une fois converti. Donc, c'était un, peu... un petit peu chaud. Euh... Un livre, là, par exemple, je traduis un livre un manuel de... Puisque le livre d'économie c'est plus compliqué, j'ai jamais fait le total parce que je travaille par chapitre. Mais là j'ai un livre de... sur Word, euh, tout ce qui est logiciel, parce que je fais pas mal de logiciels aussi. Il y en a pour à peu près 1500 dollars et c'est pas un tarif très élevé. Hein, ouais parce que mine rien ça, ça te
0: prend plus qu'un mois de travail.
1: Après, je travaille jamais sur un projet à temps plein tout le temps, je trouve ça Franchement très fatigant. Euh, donc, je fais toujours plusieurs projets en même temps. Mais ouais, ça prend euh, à peu près un mois, je pense, à temps plein euh, à faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un bon salaire pour, pour la Thaïlande, stable. Mais je vais revenir en Europe bientôt. Et là, il faut que je commence à <rire> augmenter mes prix parce que c'est pas viable.
0: Tu vis à Chiang Mai depuis dix mois. Est-ce que tu participes au meet-up et autres événements des, des digital nomades ici J'ai beaucoup participé au début. J'ai rencontré pas mal de
1: gens et après presque tous les gens que j'avais rencontrés sont partis. Ça c'est le côté pénible d'habiter ici, tout le monde va et vient. Et euh, c'était une époque où j'avais énormément de travail. Donc j'ai ouais. le côté toujours re euh, Et puis avec tout le boulot que j'avais, j'ai je... un petit peu arrêté pendant un temps. Ça dépend des périodes, ça dépend du travail, ça dépend de l'envie aussi de... de rencontrer des nouvelles personnes.
0: Parce que là, ça fait dix mois que tu y es, et généralement, les gens restent ici peut-être six mois, repartent un peu en Europe, euh, ou vont ailleurs en Asie.
1: Non, il y, y a vraiment deux groupes ici, je pense. Les gens qui restent très longtemps, qui sont là plusieurs années, mais généralement, ils ont leur vie sociale. Et il euh, y en a quelques-uns qui organisent des, des événements euh, sur Facebook, mais généralement, ils ont leur vie. Et ceux qui bougent systématiquement, et euh, voilà, c'est... Il faut avoir de la chance, qu'il il faut tomber sur des gens qui restent à peu près au même endroit. Moi, quand je suis arrivée, les trois premiers mois, peut-être, on était un bon groupe. Et puis, finalement, tout le monde a fini par partir. Et,
0: et est-ce que tu sais si la communauté francophone, elle est importante à Chiang Mai J'en rencontre assez peu.
1: Il y en a quelques-uns. Je suis sur le groupe Facebook des Français de Chiang Mai. Il n'est pas très, très actif. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Après, je rencontre quelques, quelques expats ici qui me disent qu'ils rencontrent, eux, beaucoup de Français. Moi, j'en vois assez peu. D'accord. Je n'ai pas de chiffres, mais.
0: <rire> ok. Et dans toutes tes expériences à l'étranger, est-ce qu'à chaque fois, ça s'accompagnait d'un apprentissage de la langue locale
1: les, les, Vraiment les bases. Alors, j'ai vécu en Amérique latine. Donc là, vraiment, j'ai appris l'espagnol. J'ai vécu il y a trois ans. Quand on parle français, c'est facile. Je parle couramment espagnol maintenant. Euh, en Vietnam et en Thaïlande. En Thaïlande, j'ai pris quelques cours. J'ai quelques mots de base, mais euh, ici, maintenant, tout le monde... J'habitais en Thaïlande il y a dix ans, dans un petit... une petite ville, personne ne parlait anglais. donc Je parlais finalement mieux Thaï à l'époque que maintenant. Ici, ce n'est plus vraiment nécessaire. Quand j'étais au Vietnam, j'ai essayé d'apprendre quelques mots, mais c'est... Quand on ne maîtrise pas les tons, les Vietnamiens ne comprennent vraiment pas avec le contexte. et C'est pénible. <rire> c'est impossible. A... Les gens qui apprennent le Vietnamien, en général, restent très 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 longtemps au Vietnam. Parce que c'est plus difficile, je trouve, que le Thaï. thaï. D'accord mais bon on essaye
0: oui, oui non, non mais c'est jamais c'est jamais évident parce que tu te projettes pas forcément sur des années donc tu te dis bon ça fait beaucoup de, de boulot quand même euh, bon, moi hein, j'ai jamais mais... jamais
1: voulu apprendre le, le thaï ou le vietnamien euh, bien parler parce que de toute façon je savais en, en vietnam dès que je suis arrivée avec les galères que j'ai eues, et en plus je mets pas la ville donc je savais très bien que je j'allais pas rester très longtemps et euh, même en, quand on est arrivé en Thaïlande, on savait que ce serait un an, un an et demi, peut-être deux maximum. Mais je ne me projette pas sur le très long terme en Asie. Donc voilà, c'est juste apprendre quelques mots euh, pour euh, être capable de, de donner des directions, de, les mots de politesse, etc. Les, les salons de massage ou parfois les masseuses ne parlent pas anglais pour leur dire il fait trop froid, il fait trop chaud, <rire> des choses comme ça. Mais je n'ai jamais voulu vraiment apprendre le Thaï
0: comme euh, bien. Ok. Et euh, là, tu es avec ton copain dans le condo et lui, il a toujours un travail salarié de développeur ou il est à son compte maintenant et il travaille en tant que freelance aussi
1: Alors, ni l'un ni l'autre. Quand il était au Vietnam, il avait un contrat là-bas, dans une boîte. Et ici, il a décidé de prendre un an off parce qu'il est développeur. Il veut apprendre un nouveau langage informatique. Donc là, il se forme en fait et il, il développe ses propres applications pour, pour s'entraîner, pour avoir un portfolio, mais ils ne euh, gagnent pas d'argent de, de son travail.
0: D'accord. On, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu trouves que la vie à l'étranger en tant que freelance, c'est un choix aussi euh, économique euh, Est-ce que tu pourrais vivre avec suffisamment d'argent si euh, tu étais en France avec le même, enfin, tu vois, les mêmes contrats que tu as maintenant
1: Alors, à l'heure actuelle, non, mais je travaille, euh, là, ça fait quand même... Plusieurs mois que je travaille à l'augmentation de mes tarifs, à la construction d'une clientèle euh, directe euh, qui ne passe pas par les plateformes ou par les agences, qui, qui paye mieux, ça, ça, ça augmente petit à petit. Donc, je, voilà, si ça continue comme ça, dans quelques mois, oui, je serai capable d'y aller. Pour moi, je n'ai pas choisi avant de partir d'être nomade. J'avais l'habitude de l'expatriation, ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, mais ce n'est pas un choix économique sans plus. Je suis en disposition de l'éducation nationale, donc je peux y retourner quand je veux, si je le veux. C'est surtout
0: ça la question, apparemment. C'est
1: surtout ça la question, mais voilà, pour moi, c'est plus, une pour l'expérience, beaucoup plus que pour la question financière. Mais pour, voilà, ici, pour beaucoup de gens, c'est différent.
0: Et est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu avant de passer à, à d'autres thématiques mais... Euh, sur justement tes précédentes expatriations, parce qu'au final, tu as passé quoi, presque 10 ans à l'étranger, non euh, En tout, je crois que ça, c'est ma sixième ou septième année. D'accord. Euh,
1: J'étais prof de français langue étrangère, de, de FLE, comme on dit. Euh, je me suis expatriée la première fois, c'était en Thaïlande, en 2007, euh, pour faire mon stage de, de fin d'année, pendant un an. Euh, j'ai beaucoup aimé que ce soit le fleu. Euh, le... j'aimais enseigner, j'ai beaucoup aimé la Thaïlande, euh, voilà, ça m'a beaucoup plu, je suis revenue après ça un an en France, euh, puis pour des, pour des raisons euh, personnelles, de, de vie de couple notamment, et après je suis repartie en, en Amérique latine, en, au Mexique et en Argentine, donc je suis restée trois ans, en trois ans je suis revenue qu'une seule fois, euh, voilà Toujours prof de FLE euh, en contrat local. Hein, parce que les profs de FLE, c'est généralement du contrat local. Donc, j'aimais beaucoup mon travail. Je rencontrais des nouvelles personnes. Et il y a deux choses qui m'ont fait euh, changer. Le, la première, c'était euh, les conditions de travail. Parce que le FLE, c'est très mal payé. C'est très précaire. Et que j'étais toujours obligée de revenir en France, finalement, euh, pour mettre de l'argent de côté. Donc, je rentrais chez mes parents. Je travaillais comme freelance. Je mettais un peu d'argent de côté. Et puis, je devais repartir. Donc. Travailler sur le long terme, ça me coûtait de l'argent. Soit j'avais le choix de m'installer de, de dans un pays et de ne plus bouger, euh, d'un pays où les conditions de travail n'étaient pas trop mauvaises, soit il fallait que, que je change. Et puis il euh, y a aussi le fait que j'ai enseigné pendant 7 ans et au bout d'un moment, c'était quand j'étais en Argentine, j'ai décidé de démissionner, euh, j'ai commencé à faire les mêmes blagues pendant mes cours ça devenait répétitif en fait c'est un travail que j'ai trouvé très intéressant je rencontrais des nouvelles personnes ça demande d'inventer tout le temps des nouvelles choses mais quand ça a commencé à devenir répétitif voilà, je me suis dit que c'était le temps de changer j'ai essayé la vie stable de fonctionnaire après <rire> la stabilité c'est pas, pas trop non plus mon truc, je trouve que le fait d'être freelance c'est aussi très stressant parce que le, le fait de pas avoir du tout de sécurité de revenus c'est euh, très stressant et euh, j'espérais qu'en France, en revenant, euh, les, les auto-entrepreneurs euh, auraient le droit à une certaine sécurité. Euh. Et puis il y a aussi le, le, le problème, c'est aussi en, en cas de... On ne peut pas démissionner ou quoi que ce soit. Enfin maintenant, euh, les démissionnaires vont avoir le droit à l'assurance chômage. Mais quand on est freelance, on n'a pas d'assurance chômage. Quand on arrête, si ça marche plus, si quoi que ce soit. Euh, il voilà, n'y a, a, a aucun filet de sécurité. Ça fait partie des choses assez euh, stressantes, surtout quand on monte en âge. Parce que moi, beaucoup de gens que je rencontre ici ont 22 ans, 25 ans. Ils commencent dans la vie, ils ont des parents jeunes. Moi, je m'approche de la quarantaine. Mes parents commencent à avoir besoin que moi, je les soutienne. <rire> ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, ça change euh, un petit peu le rapport à, à la sécurité. Bien sûr. Ouais, ouais.
0: non Et puis, il y a aussi, euh, pour parler aussi un petit peu crûment de ça, euh, la première année, certes, euh, au niveau des charges fiscales, euh, ça se passe bien. Mais ensuite... Euh, ah oui enfin, c'est difficile quand même d'épargner en sachant qu'il n'y a pas la retraite qui tombe comme quand on est salarié, quand il y a 30% à payer. Ah oui, non, et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui, pour économiser pour leur retraite, sont obligés d'aller à l'étranger. Et ça, alors qu'à côté, il y a des euh, firmes multinationales qui ne payent pas un centime d'impôt en France. Les PME et les auto-entrepreneurs en France, c'est aberrant les charges qu'ils ont à payer. Enfin, c'est très élevé.
1: Bah, c'est le, le problème là, je rentre en Europe et... Euh... C'est le problème. Notre entreprise en France, ou peut-être aller en Espagne, peut-être en. J'ai pensé même à l'Estonie parce qu'il paraît que ça c'est bien.
0: Tout à fait. Il euh, n'y a pourtant, quasiment je, rien à payer.
1: Je, 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 je serais contente de payer des impôts en France, parce que je sais que c'est quand même un pays qui investit dans l'éducation, dans la santé, et j'aimerais bien participer à ça, mais c'est très tellement
0: élevé que voilà, il y a un moment donné, il faut pouvoir vivre aussi. Bah oui, oui, non. Et puis surtout, effectivement, oui, se constituer nos retraites, et, et, parce qu'on n'est pas salarié justement. Mm -hmm. Alors passons maintenant oui d'un point de vue pratique, comment est-ce que tu organises un petit peu tes, tes journées euh, en tant que freelance Est-ce que tu auras un emploi du temps type
1: Alors oui, moi je suis la moins euh, originale je pense de tous les gens qui travaillent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en général je fais du 9h-18h du lundi au vendredi, voire le samedi quand j'ai beaucoup de travail. Donc euh, ouais, en général je commence à travailler vers 9h je déjeune assez rapidement, je fais souvent une petite sieste où je vais à la piscine, le côté sympa d'habiter sous les tropiques, et je me remets à travailler jusqu'au soir, c'est assez routinier. Alors je travaille souvent chez moi, mais parfois je vais dans un coworking space ou à des événements où les gens vont pour travailler. En général, on travaille, on parle pas énormément, mais ça fait quand même une vie qui sort un peu de l'appartement, quoi.
0: Et tu pourrais en citer justement deux ou trois que t'aimes bien à Chiang Mai. Il y en a qui sont intéressés des coworking space, justement. Alors moi je vais surtout
1: dans un euh, qui s'appelle Addicted to Work parce que en vrai, mon copain organisait euh, des, des rencontres avec d'autres programmeurs et informaticiens là-bas. Donc en général quand je vais euh, dans un coworking space c'est souvent celui-là. J'en connais pas beaucoup d'autres. Je suis passée dans les plus connus euh, Poon Space etc. C'est généralement plus cher et <rire> je, je, pour moi, c'est plutôt pour être en dehors de la maison, on ne cherche rien de particulier. Euh, voilà, après, j'ai aussi les cafés, parce que les événements euh, de coworking auxquels je, je, je participe, souvent les gens veulent aller dans un endroit qui est gratuit. Les coworking space c'est payant. Donc, il y a aussi des, des cafés qui organisent. Il y a le Cube Number 7 qui, qui organise en haut des, une salle où on peut faire organiser ce genre d'événements. Ok,
0: alors, oui, une autre question. Euh, Est-ce que c'est euh, facilement conciliable d'être digital nomade ou freelance euh, quand on est en couple Parce qu'en sachant que là, vous êtes quand même tous les deux 24 heures sur 24, euh, enfin peut-être pas 24 heures sur 24, mais euh, enfin, c'est un rythme de vie assez particulier quand même, de changer de pays assez régulièrement, de, de vivre ensemble une vie qui n'est pas du quotidien euh, en France bah, alors là, bon, pour le coup, je me considère plus comme
1: expat que digital nomade parce que je serais assez euh, euh, fixe pour une digital nomade. On ne bouge pas énormément. Ça fait euh, presque un an, je serais restée en tout, un peu plus d'un an dans le même appartement. Parfois, on, on voyage, mais euh, on a, lui, il travaille en général dans, les, dans un coworking space tous les jours. Au début, avec mon copain, on travaillait tous les deux à la maison. Lui, il a, il a beaucoup de mal à travailler à la maison, c'est pour ça qu'il est parti, mais... Même là, il y en avait un dans une pièce, l'autre dans l'autre. À part pour le déjeuner, on ne se parlait pas beaucoup, en fait. Après, il y a une des questions de personnalité, je pense. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde non plus. Donc, la journée, on ne se voit pas, quoi. Comme si on était chacun à notre boulot. Et puis, on se voit le soir. Donc, on a une... une vie de routine à peu près comme on aura en France. Alors, avec le soleil et la piscine et un niveau de vie bien plus élevé. Mais voilà. Après, s'il fallait bouger tout le temps... Oh avec les coworking spaces maintenant je pense que ça se fait. Moi je trouve ça très fatigant en fait vu que je bosse vraiment 8h euh, 8, 8 heures par jour quoi. Si je devais bosser à l'aéroport dans les avions, euh, m'installer trouver un appart à chaque fois. Enfin je, je sais pas comment les gens font. Ils le font pas très longtemps je pense. Ou alors ils ont beaucoup d'énergie je sais pas. Euh, voilà. Après c'est vrai que là on pense retourner en Europe. mon, mon copain lui voudrait retourner dans un travail salarié. Euh, voilà faut, faut, faut s'organiser mais je pense que c'est pas plus compliqué nous, on est, euh, que pour n'importe qui et maintenant on est dans un contexte international où les gens bougent pour travailler que les deux trouvent un travail au même endroit c'est pas forcément facile euh, non plus le fait qu'il y en ait au moins un des deux qui travaille en ligne ça peut aussi faciliter les choses
0: autre chose tu tiens également un blog
1: ouais, ouais. c'est tout nouveau enfin, c'est récent
0: d'accord et tu t'es, tu t'es formée au web ou c'est bah, du coup ton copain est développeur donc euh, il a peut-être pu t'aider mais euh... ah ouais alors non mais là dessus lui il est pas du tout <rire>
1: c'est pas du tout son domaine non j'ai commencé par j'ai fait mon premier site web c'est en fait c'est mon portfolio de traductrice et là c'est mon frère qui m'a aidé parce que lui il est euh, il est aussi dans les nouvelles technologies mais plutôt dans dans tout ce qui est réseau et du coup il s'intéresse beaucoup à l'internet donc il m'a aidé euh, à construire ce portfolio là et une fois qu'il m'a expliqué comment fonctionnait WordPress, euh, et etc., le, le blog, je l'ai fait, euh, fait toute seule. Alors j'ai eu des petits problèmes techniques, là encore, parce que j'ai euh, changé d'hébergeur. Donc maintenant, il faut que je reconstruise plein de trucs. Euh, et ben, ça ne fonctionne pas. C'est pas optimal encore, mais ça fait peut-être même pas un mois que, que j'ai commencé. Ah oui, d'accord. <rire> donc, euh, euh, c'est tout nouveau. Euh, voilà. Mon... Mais c'est pas... C'est pas bien compliqué. Maintenant, sur Internet, on trouve toutes les réponses qu'on a, mais ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut trouver des tutoriels, mais à chaque fois, il y a un nouveau problème qui s'ajoute à l'ancien. Et puis, en plus, c'est un puissant fond. Hein. C est... On, a... on est sûr d'avoir toujours des choses à faire une fois qu'on tient ce genre de, de choses. C'est hyper chronophage. Ouais, Je... Après, j'ai
1: la chance, quand j'ai des questions aussi, mon frère... Je ouais. pose la question et des fois il va rechercher lui, il m'explique en live, en fait on fait une, con et as une conversation. Et t'as une personne qui
0: peut te faire aller plus vite quand même. Euh,
1: même il, il prend mon écran des fois, il me fait un... <rire> ah, D'accord. Ah, ouais, ouais. Donc euh, voilà, ça, ça fait quand même une aide technique. Euh.
0: Et, et tu peux nous parler un peu de, de, du projet euh, du coup autour du blog euh,
1: Ouais, moi j'écris aussi, j'ai écrit un recueil de nouvelles et deux pièces de théâtre déjà, j'ai essayé d'écrire un roman mais pour l'instant c'est en stand-by. Euh, et comme j'étais prof de fleu... J'avais des amis aussi qui me demandaient souvent euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme livre en, en cours, sur quoi ils pouvaient travailler, parce que j'ai fait des cours de, de littérature euh, pour des apprenants de niveau intermédiaire. Et je me suis, je me suis dit qu'il n'y avait pas de... quasiment rien pour les gens qui apprennent le français mais qui, et qui veulent lire, à part de se retourner vers la, la littérature pour enfants, voire pour adolescents. Et ce qui existe, souvent, c'est cher. C'est euh, Hachette-Fleu, c'est les grandes maisons d'édition qui font ça. Donc, je me suis dit, j'adore écrire... J'avais envie, envie de faire un projet personnel, parce que quand je bosse tout le temps sur mon ordinateur, je bosse tout le temps pour les autres, et euh, j'ai trouvé ça frustrant, au bout d'un moment j'avais envie de faire mon truc, euh, voilà, comme j'aime écrire, j'ai des profs de FLE, j'ai eu cette idée-là, et du coup j'écris des, des nouvelles en français facile, euh, voilà, puis j'espère peut-être qu'un jour ça me permettra de faire la promotion aussi de mon, de mon livre, ouais.
0: Non non mais c'est intéressant justement d'avoir ces, ces textes adaptés en fait à chaque niveau parce qu'une fois que ton blog aura un peu plus de contenu et que il sera un peu plus connu on va dire dans le milieu des profs de fle je sais pas si vous avez une petite communauté sur Facebook si, si. Ou... Puis, je, je, je,
1: vu que je suis déjà intégrée dans la communauté c'est vrai qu'au niveau du marketing on va dire c'est euh, plus facile ça a très bien démarré en fait j'ai pas vraiment je sais pas combien on est censé avoir de vues quand on commence un blog mais on deux semaines, j'avais 3000 vues ou quelque chose comme ça. Je sais Pour moi, c'est beaucoup. J'étais très fière. J'ai pas de point de référence, mais. Très oh non, c'est
0: énorme. Mais parce qu'en fait, je pense c'est vraiment le bouche à oreille parce que concrètement, en un mois, Google n'a pas eu le temps de référencer. Enfin, tu vois ce que je veux ah dire. non,
1: non, c'est vraiment mes groupes Facebook de profs de fle. Voilà. Je, suis, je suis intégrée dans ce milieu-là, donc j'ai mes anciens collègues, j'ai mes anciens élèves qui lisent aussi. Donc voilà, c'est ça facilite la tâche. Quoi. Je pars pas de zéro.
0: Oui, et puis même pour eux, je pense que c'est hyper intéressant. Ils doivent toujours être à la recherche de nouvelles choses à faire lire, de choses qui changent un petit peu, puis qui soient vraiment, pour le coup, très adaptées à leur public cible. C'est ça, ouais. Et alors, concernant la, la vie à l'étranger, tu te verrais encore hors de France euh, ces prochaines années où... Bon, là, tu m'as dit que vous, aimez, vous aimeriez bien revenir un petit peu alors, en Europe ou en France
1: Alors, en, le projet, c'est de revenir en Europe parce que mon copain, dans ce qui, vu lui veut trouver un travail salarié, dans ce qu'il fait. Euh, il aurait besoin pour pouvoir progresser de travailler avec un senior dans son domaine. Et pour ça, il faudrait qu'il aille en Europe. C'est là où il y a le plus euh, d'offres. Après, euh, il y a pas mal d'offres euh, en France, aux Pays-Bas, je crois en Allemagne. Mais euh, on n'est pas bloqué sur le pays. C'est plus les opportunités de travail qui se trouvent euh, en Europe. Moi, personnellement, j'aimerais retourner en Amérique latine. Voilà. Mais euh, retourner en France, oui, pour quelques mois, pour les vacances. Mais... Euh, je n'ai rien contre le fait de me réinstaller quelques années en France, mais je, je tiens pas particulièrement. Quand je suis ouverte aux propositions, ça, ça, ça dépend de ce qui tombe. Et euh, mais je ne me vois pas rester au même endroit
0: pendant trop, trop longtemps. D'accord. Et, et la bougeotte, un peu, que tu as, c'est... Je sais pas, c'est venu euh, de ton environnement familial, ou c'est quelque chose que tu as beaucoup voyagé quand tu étais jeune, ou, ou à l'inverse, justement, tu pas eu forcément des parents ou une famille qui bougeait beaucoup et tu as eu envie de de t'extirper un petit peu d'une vie un peu... Enfin, d'un quotidien euh, en France. Euh... Je sais pas. <rire> la, question, ta question. la question qui n'en finit pas, tu sais, de dérouler.
1: Euh, euh, S'il y a une influence de ma famille, c'est définitivement euh, l'inverse de ce que je fais maintenant. Parce que nous, on allait en vacances tous les ans, dans la même maison, dans le même village. <rire> Donc, euh, non, en termes de, 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 de voyage, c'était pas vraiment ça. Après j'ai eu la chance aussi de voyager un petit peu avec l'école, euh, un des avantages d'être en ZEP, on avait des voyages financés à l'époque, maintenant, maintenant il y en a moins, mais à l'époque on avait des bons voyages financés. Et euh, je sais pas, la première fois que j'ai voyagé c'était ici en Thaïlande, c'était un peu par hasard en fait, j'avais pas vraiment pensé à bouger beaucoup, à rester, j'avais 24 ans, je pensais pas vraiment à grand chose. Euh, même pas ce que je voulais faire, je voulais être actrice à l'époque je crois, <rire> j'avais arrêté mes études deux fois pour essayer de lancer ma carrière <rire> bref euh, <rire> je, 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 ouais, fait un peu n'importe quoi c'est pas très linéaire et euh, je, je, je voulais partir en vacances parce que ça faisait deux ans ou trois ans que j'avais pas pris de vacances et il s'est trouvé que mes potes soit partaient pas en vacances cet été là soit j'avais un, un, un couple d'amis je me rappelle qu'ils partaient faire du camping dans le Larzac ou un truc aussi euh, glamour que ça et je me suis dit, non, j'ai pas envie. Donc, je, au début, je voulais aller au Brésil, puis des potes de mon père habitaient en Thaïlande. Euh, ça, les, ça le rassurait plus que euh, dans un pays comme la Thaïlande, parce que c'était sûr. Et du coup, j'ai pris mon sac à dos, je suis venue ici, j'ai adoré. Et après, l'année d'après, je suis allée en Inde, l'année d'après, je suis allée au Cambodge, je suis retournée en Thaïlande, et après, j'ai continué à m'expatrier. Euh. C'est après être venue en Thaïlande, en fait, que je me suis dit, j'aimerais bien voyager et faire un travail euh, dans lequel je voyage, et que j'ai commencé à faire euh,
0: de la linguistique et du fle c'est vraiment ça, cette orientation -là, universitaire, c'était vraiment lié à, à, tes voyages, à tes premiers voyages
1: Directement, parce ouais. qu'avant je faisais de la socio. alors j'adorais faire de la socio, mais les débouchés n'étaient pas extraordinaires. Et à l'époque j'avais arrêté mes études donc, pour refaire du théâtre. Ça ne marchait pas très très bien, j'étais au, au test d'accueil standardiste hein, surtout. Euh, et c'est vraiment après avoir voyagé, je, me suis, je, vais, je voulais reprendre mes études, je savais pas trop dans quoi. Et euh, du coup, je me suis dit, je veux voyager. J'ai cherché euh, un travail dans lequel je pourrais voyager. Et je passe les détails, mais je suis allée acheter un canapé avec ma mère et j'ai rencontré quelqu'un dont la femme était dans le fleu. Il m'a parlé de ce boulot et j'ai terminé par m'inscrire à la fac en linguistique. Tout ça pour une question de canapé. D'accord, bah comme quoi. Donc, hein. Ma vie est très décidée à l'avance. Hein. C'est toujours pour... des, des événements à la con qui me
0: ouais, <rire> qui euh... mettent sur une voie ou sur une autre. Ok, non, non, mais c'était intéressant quand même de te poser la question aussi. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce qui te plaît en fait dans la vie d'expat ou de digital nomade, enfin toi plutôt d'expat je... C'est plutôt ce qui me plaît pas dans le fait de...
1: Quand je suis tout le temps au même endroit, je finis par avoir l'impression de tourner en rond. Euh... Alors ça dépend, après des fois il y a la vie sociale aussi qui fait que on n'a pas envie de quitter un endroit. Moi j'ai aussi des potes qui bougent beaucoup donc là je rentre à Paris la plupart de mes potes sont, sont même plus là euh, donc euh, c'est pas trop un problème qui se passe, j'ai envie de découvrir d'autres choses euh, d'autres manières de penser, d'autres manières de voir les choses je trouve que toutes les cultures quelles qu'elles soient, au bout d'un moment finissent par par mettre comme, des, comme dans une prison un peu c'est un, comme un carcan euh, les manières de penser, les, les habitudes j'ai pas envie que tout ça me me définissent, en fait. Et pour moi, le fait de voyager tout le temps, ça me permet d'apprendre toujours plus, de développer ma, ma vision du monde, la façon de, de, de penser les choses. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais...
0: Non, mais... Euh, je suis d'accord avec moi. toi. Hein. d'accord. Euh, et d'un point de vue pratique, comment est-ce que tu t'organises pour euh, ton visa, là en l'occurrence en Thaïlande, mais tes visas en général, ton assurance voyage euh, et toutes les formalités administratives, euh, quelles qu'elles soient
1: Alors, quand, quand il y a deux, deux choses. Quand j'étais prof de FLE, euh, en général, tout ce qui était visa et assurance locale, c'était pris en charge. Alors, parfois, comme quand j'étais au Mexique, en fait, le, la chose que je savais pas, c'est que l'assurance médicale là-bas est pourrie, celle que j'avais en tout cas, et que quand j'ai eu un problème médical, bien, je m'en suis bien rendu compte. Euh, mais jusqu'ici, je... avant d'aller en Vietnam, je jamais pris d'assurance voyage. Même en voyageant, j'étais toujours partie à l'arrache. Euh, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Et là, quand je suis partie au Vietnam, j'ai me... enfin, eu une opération juste avant de partir. Et euh, je me suis dit, bon, il est... peut-être faire les choses un peu mieux. Le Vietnam, c'est un pays dans lequel la... La, 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 la... tout ce qui est médecine, c'est très cher ou alors c'est très mauvais. Donc euh, là, j'ai pris une
0: assurance voyage. Et je l'ai gardé cette année en Thaïlande euh, au cas où. T'es chez qui T'es chez Chapka Chapka, ouais. Et t'as pris l'assurance, parce qu'ils ont différentes formules, t'as pris la formule euh, expatriation ou la formule euh, comme ils ont pour les tours du monde ou je sais pas quoi euh... Alors j'ai
1: changé trois fois. Ouais. <rire> parce que la première fois, j'étais censée avoir un contrat moi au Vietnam, donc j'ai contracté l'assurance avant de partir, l'assurance expat. Et puis quand je leur ai pasé des questions, ils m'ont demandé pour le visa, et puis j'avais pas fait attention que... Ça, ça changeait quelque chose. Ils m'ont dit, non, il faut changer de type d'assurance. Donc, je suis passée en assurance tourisme, parce que du coup, comme je bossais en ligne, au Vietnam, je devais faire des visas de tourisme tous les trois mois. Donc, je sortais du pays et je, je refaisais mon visa. Et en Thaïlande, je suis étudiante. J'apprends le self défense. Donc là, je suis en visa étudiant avec l'assurance santé étudiante qui va avec.
0: Il n'y a pas d'âge limite pour être étudiant enfin, je peux Alors
1: peut-être, mais ce n'est pas moins de 40 ans en tout cas. Je ne me souviens
0: plus, mais <rire> je veux
1: rentrer dans les conditions.
0: Non, mais en termes d'assurance, pense... parce que je pense que tout le monde peut s'inscrire en tant qu'étudiant, ça n'y a pas de problème, mais en tant qu'assurance... Non, non, l'assurance, euh...
1: bah, moi, à mon âge, j'ai encore le droit. Donc j'ai 37 ans. Donc à chaque après, je ne sais pas, peut-être 40 ans, euh, pas... je ne me rappelle plus, mais moi, j'ai encore le droit. Quoi. Donc ce n'est pas un âge...
0: D'accord. Et donc, ça fait des années que tu vis à l'étranger. Et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent dans notre cher pays natal
1: À chaque fois que je voyage,
0: la, la bouffe. <rire> ça revient tout le temps chez les Français. Ah, ça... Et puis encore,
1: en Vietnam, il y a une grosse communauté francophone. Alors ça, c'était bien parce qu'on trouvait du fromage, du vin pas trop cher. Ici, c'est plus compliqué. Donc, ouais, toujours la nourriture. Euh, bon, les amis, la, la famille. Mais comme j'ai dit, mes amis eux-mêmes bougent pas mal. Donc, euh, c'est... Voilà, même si, même si j'étais à Paris, finalement, il me manquerait parce qu'ils ne sont pas forcément là. Euh... Voilà, la première chose, c'est vraiment la nourriture. <rire> même pas les potes Même si, pas si, la famille. Famille, La famille et les potes <rire> mais, là, mais bon, maintenant, avec les, les. La première année où je me suis expatriée, j'ai commencé, j'ai ouvert mon premier compte Facebook. Personne n'avait Facebook. Euh, MSN n'existait pas. Euh, J'avais des, des entretiens Skype avec ma famille, mais c'était très lent. Euh, donc c est, c est... maintenant, c'est plus pareil. Quoi. Si on veut avoir un contact, on, on, on a un contact. Mais... Quand, quand je reviens, je les retrouve... Euh, la, la, la nourriture en premier, mais il y a une chose qui me manque euh, de France, c'est souvent le, les débats. Le fait de parler politique. Surtout en Asie, parce qu'en Amérique latine, ça dépend des pays, mais il y a un peu ça. Mais ici, euh, on ne parle pas trop de ce genre de choses. quoi. Vraiment les débats un peu animés sur, sur l'actualité, sur la politique, sur... Euh, tout ça ça me manque un peu quoi
0: mais là tu parles du coup en tant que personnes qui sont expatriées ne parlent pas de ça parce que les est finalement comme tu parles pas taille, et tu... on n'est pas enfin on peut pas savoir ce que eux il euh... y a quand même des tailles qui parlent
1: très très bien anglais hein. et puis moi pour avoir vécu dans une ville où les gens euh, parlent où il n'y avait pas d'expat, quasiment mm -hmm. euh, c'est pas trop de... Dans la culture, le fait de critiquer d'avoir cet esprit critique tout le temps, alors qu'il y a peut-être un peu trop en France, <rire> on mm. critique tout le temps. Euh, mais il n'y a pas, il y a pas du tout en Asie. En général, c'est pas très développé. Euh, et même les les expats que je rencontre, c'est généralement pas quelque chose qui qui vient sur le tapis, quoi. Ou très très peu, très très rapidement. Un peu Trump par-ci par-là, mais ça, non. C'est touchy, quoi. Oui, alors oui. Puis après, je sais pas, le fait qu'on soit pas dans le même pays et qu'on connaisse pas forcément très bien non plus le contexte de chacun, c'est un peu compliqué, je pense. Quand, du coup, là, pour le coup, parler avec des Français, de, du contexte français qu'on connaît bien, parce que c'est notre culture, c'est notre politique, c ça amène une conversation, je pense, un peu plus profonde qu'une euh, communauté qui est faite de plein de gens qui viennent d'un peu partout. Donc, en tout cas, c'est très différent. Et ça,
0: ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, l'interview. <rire> Et puis, bah bonne continuation. Euh... Merci. <rire>